0: 嗨，大家好，我是常杰，欢迎收听伪学术的认真听这样子。呃，周末不知道做什么事，那就宅在家里面看一些剧好了这样子。那、呃、之前其实一直想要跟大家聊聊一些话题这样，但是后来想说啊，就是找一些录音啊，或者是跟别人的嗯访谈啊来做我们的内容。那一直想要自己自己来聊，但是。一直没有勇气，因为找不到一个对象跟我聊天，这样，所以自己一个人干讲，我不是一个很有趣的人，所以就是，呃，就有点害怕。但后来想想，嗯，我们还是来讲好了这样。所以今天的一个周末的时光，我们就来谈谈我最近看的呃几部我觉得蛮有趣的日剧。对、啊，我是日剧挂的、呃，如果知道长节的人应该知道我是日剧挂。我对，呃，最近也有看韩剧啦，最近在看那个《如实陈述》，还蛮好看的，刺激。下次我们有时间再来谈谈几部我觉得还蛮有趣的惊悚型跟恐怖型的韩剧。那今天我们来谈一下几个我觉得蛮有趣的日剧哦。第一个是哦，这三个日剧都有一个特征，就是他们是呃有点像是纪实的纪录片、伪纪录片的类型的日剧，这样就是它的剧本的呃剧情的本身就是在演呃这些人的本呃这些主角的本身。呃，也许是真实的生活，或者是他们呃虚构的生活，但是他用这个主角的本人来当做呃戏剧中的主,主角这样子。对，那我第一个想要谈到之前我写文章也有写过，就是有有村架纯的呃社修，主要社修就是呃一些艺人他、嗯、拍摄他呃休假的时候的时光这样子，所以就是这个社修啊、呃。我们想要知道有春架存这个国民少女。小姐，她平常在放假的时候做了些什么事？这样，那这、這个影片，我觉得它很有趣的意思是，呃，除了有村架纯本身是一个超重要的卖点之外，它里面其实还有非常多豪华的演员阵容哦，比如说像是柳乐优米啊，或者是立松酱啊等等。我最近觉得立松酱超厉害的，就是以前看她都觉得还好，然后但是在这这部戏跟其他几部戏的立松酱出现之后，我觉得。他一定是之后一个非常非常重要的演员，就是他整个人的演技啊，他的长相啊，都非常非常适合出现在荧幕或者是大荧幕上面这样子。那更厉害的是，这八集的内容其实，呃，主要的主轴有好几集都是以那个《失之愈合》当做呃剧本跟导演的核心这样子。所以大家如果对《失之愈合》了解的话，就是他他处理呃剧情的细腻啊，跟人情的刻画是非常非常的厉害这样子，嗯、呃。我很喜欢那个《有生架存社修》里面的一集哦，就是呃，他谈那个体检这一集哦，就是有生架存，他呃休假的时候，他就是做了一个全身健康检查，就没想到他就是碰到了他的在检查的时候，发现那个医检师居然是他以前的呃高中时期的男友这样子哦，所以那个医检师又帮他做的是腹部的超音波，那就在一个呃。封闭狭小的检查室里面，然后你跟你的莫名其妙分手的前男友，然后在这个呃呃空间中，然后前男友用那个超音波的仪器，然后呃，请你把你的衣服拉起来，然后呃，在你的腹部上滚动，然后涂上那个呃测测量的那个试剂，这样子嘛，应该叫润滑剂这样子，然后在那个仪器接触到你的皮肤的瞬间，然后那个那个。是据盒就哦，不断的拍那个肌肤跟那个仪器的的的接触，这样很有趣哦。就是冰冷的仪器跟他们之间的那个暧昧关系哦，在这样子的医疗式的接触下，但它其实传达是一个过去恋情中的那一种嗯激情的触碰，但是它跟现在现在的这种科学的触碰哦结合在一起，我觉得很有趣的一个对照呼应跟结合这样子。我觉得这个地方让我觉得呃。非常非常多遐想的空间。当然，他们在这个过程中，他们聊了非常非常多事情啊，所以就以前为什么会分手啊，然后他们现在过得如何啊，然后等等这样子。所以，嗯，如果大家有兴趣的话，可以去看整部戏，可以去看这第三集。我觉得它是一个亲密关系微妙的转变，然后这个转变是非常的有趣。那另外有一部另外一个日剧，我觉得很莫名其妙，但是我觉得很符合现在防疫情境，就是呃。岩井俊二，就是另外一个我非常非常喜欢的导演，叫岩井俊二。他的拍一部片叫做《呃，八天就死去的怪兽》的《十二日谈》这样子。呃，它是一个每一集都大概只有一分钟多到三分钟左右的一个很小很小的短片，然后内容的非常……呃，你你不知道他在干嘛。他第一第一天，呃，齐藤公就是他的那个主角，就是他就说：“哦，我有一个。”他就像是一个自拍镜头一样，他说：“我、哦、我。我”我们现在在这个这个防疫的的时候啊，我们要努力的对抗它，然后呢，我们要让世界变得更好。所以呢，我就做出了一个那个找出了一个蛋，然后那个蛋是一个怪兽，然后这怪兽它以后就会孵化成一个大的怪兽去打击那个这个呃武汉肺炎这样子，所以他就开始孵那个蛋。那每一集他的那个蛋都有稍微长大一下啊，有时候会变成其他的东西，比如说变成一个怪兽的小小的样子。他说、哦、还没长大、哦，或之后会慢慢长大这样。我我觉得这个东西是岩井俊二的一种中二式的浪漫呢、啊。当然他这里面他不谈爱情，不谈他以前喜欢讲的那种青春什么，可他谈就是一个男生然后宅在家里面的时候那一种不知道干嘛的时候的一个小小的浪漫这样子，他就。针对了某一个很无聊的像纸黏土黏的东西，然后去发挥了很多想象力这样，然后在这个十分钟到十二分钟的过程，像是直播般的播出这样子。我觉得这个东西也是一个还蛮有趣，如果大家有有呃有兴趣的话，可以去看哦，挺有意思的这样。那另外有一个呃，我觉得很有趣的，也是很有趣的日剧，呃，现在还在播这样子，叫做呃丢丢了吧，安达小姐。呃，大家如果如果你是一个有经历过九零九零年代的人的话，对你应该会知道有一个日本有一个呃很有名的童星叫做安达佑实。那安达佑实他在他还是小时候的时候，然后就是他有呃演过非常非常知名的一个一部戏剧这样子，然后呃所以他小时候很很红。哎、欸，那部戏剧叫什么名字啊？无家可归的小孩，对，那个是一个非常黑色、灰色，但是又很刺激的一个,一,个一,一部戏剧这样子、哦。他在里面演演着一个就是孤儿，然后到处被被呃领养的人还有其他的人欺负，然后他就在里面就是努力的求生存的这个这个过程。所以那时候安达佑实是一个嗯很可爱、长得漂亮，然后小女孩，然后他在里面。很无辜，但是他很无辜、天真的模样，但他又要在这个基础上，然后去，呃呃，去报报仇，或者是想办法生存下去，这样子，非常非常精彩的戏剧哦。如果大家有兴趣的话，也可以去找这个无家可归的小孩。那安达佑史也因为这样，所以他呃变成了一个呃很有名的呃童星演员这样子。那不过在安达佑史接下来的整个。人生的过程当中，就反而变得比较不有名了哈，因为他长大之后，然后拍了一些写真集，然后可是，因为他就，我觉得他有一个号称就是脸是少女，对，然后但是就是好像没有长大的那个样子这样，所以他反而是有点影响他的戏路，所以他后来，呃，一直到他一直到他现在三十几岁，他演的戏其实都没有很多是配角，甚至可能有十年之久没有演过真正的配角，哎、呃，真正的主角了。所以，他在这部呃丢掉版安安达小姐这部呃日剧中，他他又回来演主角了。他演的演出的就是他自己本人。那我觉得这样子的安排还蛮有意思的，有点像是他在十几年之后回过头来去呃这个呃导演找他回过头来去思考说，哎、欸，那十年之后，十几年之后。我安达佑是到底是什么？我我的人生是什么样子？那我该如何整理我的人生？我觉得它有一个这样子的意涵存在。这样，呃，有人说这部片哦丢掉吧，安达小姐。有人说这个这部戏剧其实就是一个断舍离的过程啊。哦，说到断舍离，我们应该想到就是像前一阵子很红那个《蓬呃怦然心动的人生魔法整理魔法》对，整理魔法术什么之类的。呃，那个。那个那那那个那个算综艺节目嘛？史劲秀在在美国，马里讲嘛，对，马里小姐还是马里子小姐，在在美国造成很大轰动嘛，因为她就是一个呃一个日本人，然后去呃美国人的家里面，然后教你如何整理你的房间，然后在整理你的房间的过程中，你就会断舍离，并且把自己的人生整理清楚，这样整理好你的房子，你就会整理好你的人生。那所以他就是一个。类似像是扫除仪式的一个，像是过年的时候清扫，它扫除仪式的一种方式去思考你的环境空间跟你的人的内心之间的关联性，并且透过整理这件事情来，嗯，让你的生活重新的秩序化这样子。呃，所以我觉得，呃，那个那个实践秀是蛮有趣的，啊，带着一种结构主义式的。呃，观看观看仪式生活中仪式的那一种，那种观点这样子。呃，不过我我觉得就是呃，在这个日剧里面，我看到更多更有趣的事。如果大家有兴趣的话，可以去看《丢掉吧，安大小姐》，它给我很多很大的震撼。哦，当然，它现在一直演到第十集啊，前半段给我很大的震撼，后半段。我就觉得他真的就是断舍离，但是呢，前面的那个，但他丢掉的东西是蛮有趣的、啊。好，那我简单讲一下这个故事好了。呃，丢掉吧，安达小姐。主要就是他会，在每一集跟大家介绍一下，说，呃，呃，安达佑史这个这个演员，他嗯，每一集都会丢掉一个物品，或是他想丢掉一个物品，或者是有一个物品回来求他丢掉它。听起来很很魔幻，对不对？对，就是它里面的那些想要丢掉的东西，或者是想要被丢掉的东西，他会拟人化成一个真的人，对，他会找一个演员来演这个东西。那个演员不会穿，不是穿着什么奇怪的衣服，然后他是穿着就是一般正常人衣服，然后出现在安达佑斯的家里面，然后就跟他说：“我请你丢掉我吧。”这样子。当然，它也是一个断舍离，但是我觉得更有趣的是这个剧本去。写这些物品的时候，其实他花了很大的心思，跟幻想,跟想跟，跟想象力，跟跟呃书写的呃跟呃安排的能力，去把这些物品安排到安安达幼，或者是我们日常生活中的实际情境中，然后发展出一个拟人化的物这样子。呃，有一个技术哲呃技术哲学家叫做斯蒂格勒，就是以前呃如果。你有对那个 STS 或者是对社会物件、技术社会学，或者是呃科技研究有兴趣的话，呃，史蒂格勒可可能有听过这样子，他就专门呃专门在探讨技术物的哲学这样，呃，他就提到说，其实这些物品啊，在我们的生活中，它不只是一个物嘛，它有它自己的性质，它有它跟我们的关系，它甚至有它的心理状态。哦，他很有趣哦。他在呃七十年代的时候，还是六十年代的时候，他提出一个东西叫做呃物技术物的心理学，就是他觉得物自然而然在物物它自然而自以为的存在在那儿，而而它也有一种心理或表达的作用。比如说，我是一个东西，我在那边，我好想要被使用，可是没有人来使用我，我期待被使用。哦，它有一个的那种心理倾向或状态。好、哦，当然就是。那个史蒂格勒他在讨论技术物的时候，他心里在想说：哦，他觉得，呃，如果要把物跟人的世界勾连起来，变成一个新的世界观的话，那这些物它除了是一个客体之外，它必须还要富含着一种社会心理的价值或者是性质。那这个这个安丢掉吧，安达小安达小姐里面就安排了非常非常多的物来讨论这件事情哦，就是讨论。这些物跟人之间的关系，当然这个跟日本的日本的传统文学的那个物语有点相关了，就是小小的故事，然后讨论一个事件一个事件，或者是某一个物品跟某一个物品发展出来的一些小小的怪谈或奇怪的小故事，呃，有一点那个意味在啊。但是这样的意味刚好不小心还跟在谈技术物的这件事情做了一些结合，这样子在现在这部作品中做一些结合，我觉得还蛮有趣的。那其中，呃，有有一个另外有一个呃，也是谈技术物的哲学家，法国哲学家叫做西蒙东，他谈呃论技术物的存在方式。他其实也是在阐述这个技术物，这些物品它其实是一个个体，这个个体呢会透过各种与人互动的方式，它产生了一个自己的。生存状态，他也会，他也会经历一个个体化的状态，这样子。他在跟人的互动过程，在被使用的过程，在参与人的生活的过程中，它变成了那一个物，然后并且一因为它的性质而使人的生活产生了变化，或者是更细腻的脉络这样子。呃，我呃我在这个安呃丢掉把安达小姐里面看到前面的几集了、啊。看到了一些很有趣的这样子的描述，比如说手机、呃，大家都知道那个1998年、97年的时候，呃，在你们的小时候或者是我的小时候，就是呃，已经不是智慧型手机的时代，它是一个呃，硒带式手机刚出现的时候，它是 Panasonic 的某一代的那个手机，然后高中生然后第一次开始有拍照的功能，然后你可以传比较多的讯息。啊、那时候的日本女高校生们疯狂的喜欢带着这个手机出门，然后觉得那个是一个很很很趴的事情，很 biang 的事情这样子。然后，所以呢，呃，有一天安达佑史就回到家里面之后，那个那个手机就出现了，然后那手机就出现了说，呃，他没有叫安达佑史把它丢掉，他就说，呃，你你不要丢掉我这样子、哦。安达佑史问他说，哦，我我也没要丢掉你，但是其实其实我我忘记你了这样。然后那个手机就很很难过，他说：“哎，可是我以为你把我好好的收起来，是因为你想要保留我、保存我。可是其实你只是忘记我这样。”呃，如果大家有经验的话，其实你可以想想看，在我们的生活当中，呃，你你自己的手机是不是总是放在抽屉里？你的好几只、好好你的每一代手机，你买过的任何一只手机，除非摔坏了。你只要换手机之后，你的手机通常不会把它丢掉吧？我们心里面都会想说啊，这拿来当备用机啊，然后拿来当备用机，你就把它放在某个盒子、或箱子、或抽屉里，然后你这辈子就不会把它拿出来，除非你真的有一天要备用。你要备用的话，你也可是拿最近的那一代，你不会拿很久以前的。我现在的那个那个抽屉里面就还有一个那个 Sony Ericsson 那个很久以前时代的手机，现在根本不可能会用它，但它还是在我的抽屉里面。那到死就。就谈这个情境，这样子，他在这部片就谈这个情境，然后他们两个就在辩证说，有些物品它其实没有被丢掉，只是它被遗忘了这样。那尤其像是手机这种，三次用品这种，汰换率很快的的的科技物，电脑也是。我、呃、相信可能你们也都有两三台电脑，或者是呃随身听，或者是以前有一个什么东西叫 ND， 或者是相机，我有三四台相机。我都只用新的那台，可是就那个我也舍不得丢，我就还是放在那边。那这些技术物其实，呃，因为我们觉得它的实用性还存在，可是它已经不符合我现在的使用，所以我们就会把它存放在某个地方，然后觉得它还有价值。嗯、呃、嗯，安达佑子这一段就在讲这件事情，可是他们想很久都想不出来说，说那到底为什么要把手机就是放着这件事？然后那个手机突然在后面的时候，他就问安达老师说：“哎，那你记得1997年的时候你做了什么事吗？”然后安达老师说：“当然记得啊。”这样，他说：“那你做了什么事？”然后安达老师1997年5月6号的时候做什么事？那安达老师想都想不起来。然后那个手机就就跟他讲说：“那等你想起来的时候，你就可以把我丢掉。”啊，为什么他要这样讲呢？后来安达老师。他是一个梦境的、啊，安德尔斯就醒来之后，就赶快把那手机拿去充电，然后就去滑。哎、欸，那个时候不能用滑，嗯嗯，按到1997年的5月6号这样，一看哇，原来原来那个时候的手机有有拍照功能哦、喔，所以他就看到了，呃，有传讯的功能，所以他就看到那个讯息里面5月6号他的同学问他说，哎、欸，你在干嘛？他说我在哪里啊？他说那我们要出去吗？我哥哥可以载我们。他说好啊。然后他就说：“那诶，那个我们要去哪里？”然后说就诶没有句没有下文这样。然后在开开打开相簿的时候，就一张很粗糙的相片出现，然后就是他们呃两两个还三个女生，然后在海边玩水的照片，就是他的青春啊。我后来就想说啊，手机就是一个呃记忆的盒子这样子。我们的记忆，人的记忆很脆弱，这样我们会忘记我们。我们会选择性的忘记我们想要忘记的东西，或者是记住我们想要记住的东西。可是当呃，但是手机这件事情呃出现之后，我们有太多太多的日常生活的记录内容、呃规律、秩序、做的事、想的事，全部都被记录在手机当中。呃，联络的人、人际关系，所以当你。呃，过了十年之后，回去看十年前的那只手机里面的内容之后，你就会猛然发现，啊，我的青春就在这只手机里面。我我以为我的青春是在很多地方，但是其实我的青春被锁锁在这个记忆的饱和当中，这样子。我觉得很有趣哦，就是它透过这个技术物本身的性质、它的功能、然后它的价值以及它跟人的关系，然后去回过头来变成一个拟人化，说出心情。跟你跟与使用者产生互动或是故事的方式，来去表达出这个手机跟人之间的那种情感式的关联哦、喔，不是不是真不是那种功能式的的关联，而是情感式的关联。我我觉得，呃，这个这日剧讲的故事非常非常的有趣，这样子、喔。当然、啊，它还有很多集啊，比如说橡皮筋啊，比如说呃呃，录影带啊，都很有趣，这样子、喔。如果大家有兴趣的话，可以去看看。这个这个呃，它每集大概也只有二十到三十集，音乐很好听这样，然后里面的演员演得很好这样，然后安达又是也演得很好，所以如果大家大家有闲话可以去看。呃、我是这这三部片大概是我这一个月前一个月啦，这一个月呃，因为防疫情境，尽量不要出门，在家里面宅在家里面看电视的时候看到的三个我觉得还蛮有趣的作品这样子。那当然还有很多很厉害的东西哦，呃，希望之后也有其他机会跟大家来聊聊，比如说韩剧《如实陈述》啊、啊《课》啊等等这种惊悚的内容，或者是其他，嗯，有一部日剧叫做在《在谈拉面的行列女王》，排队的女王，我觉得那也很有趣，就是他把日本的拉面文化讲得蛮深刻的，而且还谈到一些呃经营的问题，这样子，呃，我觉得这都是一个呃好几个可以跟大家好好聊聊的内容。那我们今天的聊天就到这边，这样子、喔。我们今天聊的是呃三部我喜欢的日剧，这样。那如果大家还有什么喜欢看的东西呢？那或者是想要知道的事情，也可以在下面有留言，或者是下面有留言吗？在我学术下面的留言，或者是 podcast 的下面的留言跟、呃，跟我呃跟我讲这样子。那我们就一起来聊聊天，这样子。好 ，OK。那我们今天的聊天就到这边喽，拜拜。<音樂>